0: Ich glaube, dass wir alle, die wir in dem Beruf arbeiten dürfen, musikalisch sind, weil sonst könnten wir das nicht machen. Das geht ja um... Feinheiten, wenn du den O-Ton hörst, wenn du das Original dir anhörst, wenn du, wenn du einfach die Lautstärke abnimmst, ähm, Haltung äh, ja, oder, oder Rhythmusgefühl, ja Pausen einhalten, bis dahin ein bisschen breiter, bis dahin ein bisschen schneller die Pause da hinten machen und den Atma und so weiter. Also, das hat ja alles mit, das ist ja wie eigentlich wie ein Lied lernen in kürzester Zeit und ein sehr kurzes Lied. Da
1: ja, schenken noch eine.
2: Kleiner Alarm, nach vorne dran.
0: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein bisschen unsauber.
2: Rückmisch ein bisschen schneller. Eine noch für den
0: Boden. Vordere Teile klein. Ein bisschen, ein kleines, kleines bisschen ruhiger. Fickt schon. Hart 4. Hart 4. 4. Der
1: Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Janine Mell. Bitte ja. Hart 4, aber weicheren. Danke, okay. Neue Folge von Hard 4. Jackie und ich haben einen Rotwein aufgemacht. Einen guten aus der Toskana.
3: Cheers. Du auch, Manuel?
1: Äh, ja, natürlich. <lacht> aber, aber, aber einen schlechten.
3: Einen schlechten, ja. Das ist super. <lacht> ja, wir haben schon gerade gesagt, Beno und ich, wir müssen aufpassen, dass die Folge keine Überlänge bekommt und wir jetzt nicht hier die nächsten fünf Stunden da sitzen. Ah, keine die Angst, längste Podcast-Folge Podcast der Welt.
0: Du <lacht> musst zeit, muss zeitig ins
1: Bett.
3: Bist ja also, auch schon also, alt, gell? Ich, ich,
1: geh dann einfach, ich mach einfach aus. <lacht> ja. Manuel ist einer meiner allerbesten aller Freunde in der Branche, auch im Leben. Und deswegen, wir haben so viele Anekdoten, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
3: Fangen wir mal ganz am Anfang an. Woher kennt ihr euch Zum eigentlich Thema. ganz genau? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, da, da, ich meine, ich weiß, dich kenne ich, seitdem ich 16 bin. Manuel habe ich auch um, ungefähr um den Zeitpunkt rum kennengelernt. Aber ihr kennt euch ja wirklich, seitdem ihr klein seid. ne?
1: Wo haben wir uns kennengelernt, Manuel? In einem Sprecherraum wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, ich, ich glaub, wir
0: haben zusammen in Gauting irgend so eine komische äh, italienische oder im also Film, glaube ich, synchronisiert irgendwie zusammen und da waren wir da irgendwie übers Wochenende zwei, drei Tage jeden Tag zusammen und das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns gesehen haben und dann haben wir irgendwann, äh, glaube ich, unsere gemeinsame
1: äh, Leidenschaft für die Musik entdeckt. Na du vor allem, ich, ich wurde halt geduldet, wir haben dann mehr oder weniger eine Band gehabt und haben dann Zusammen zu Hause auf so einem Vierspurgerät immer Musik gemacht, ich mit der Gitarre und habe dann irgendwie so halb schlecht gesungen und der Manuel, natürlich als musikalisches Genie, hat dann alles andere aufgenommen: Schlagzeug und Klavier und dann auch, mhm. auch nochmal gesungen und so weiter. Das war echt cool. Genau, und dann hast du mit dem Hut das Geld eingesammelt.
3: <lacht> Hattet ihr auch einen Namen? <lacht> Nein?
1: Nee, nee, dafür hat es nicht gereicht. Nee, Ach komm,
3: nicht. ihr wollt ihn noch nicht sagen, oder?
1: Nee, wir hingen aber wirklich immer zusammen rum und auch am Nachmittag. Und die Eltern haben eine Fahrgemeinschaft gemacht und haben uns zum einen Studio gefahren, zum anderen Studio. Es war wirklich ein Traum. Und Manuel, du bist ja sozusagen als Sänger in die Branche eingestiegen. Ja, genau. Wie war denn das? Ich glaube, das war lustig mit dem Casting irgendwie, weil ihr war da und dann auch schon wieder weg. Äh, ja, da war, ich, da war ich neun und ähm, also mein,
0: mein Opa hat eine Werbung gesehen, die haben Kinder gesucht, die singen können. Und das Ganze sollte eben in den Bavaria Musikstudios in München in der Schornstraße stattfinden. Und ähm, dann hat er mich eben gefragt, ob ich da nicht hingehen will. Und dann habe ich gesagt, so... Oh, Schauen wir mal, ja, vielleicht so. Und dann bin ich mit meiner Mama, bin ich da hingefahren mit der S-Bahn, Rosenheimer Plotz, sind wir ausgestiegen und dann sind wir da hingelaufen und dann äh, kamen wir da in die Schornstraße, haben die die große schwere Holztür aufgemacht und dann waren da schon so viele Kinder, dass ich gesagt habe, so jetzt äh, gehen wir wieder heim und äh, dann da sind war wir schon fertig.
3: warst du so, oder? Hast du gesagt, ja hab genau. Nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Da ja, habe ich keinen Bock drauf.
0: Genau. Das, äh, ja, wir, wir, wir sind dann echt <lacht> wieder rausgegangen, aber ich äh, habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob meine Mutter mich umgestimmt hat oder ob ich gesagt habe, jetzt probiere es doch. Also wir sind dann wieder zurück auf jeden Fall und dann haben wir halt ein bisschen warten müssen. Naja, und dann war da so eine erstmal so eine so eine Kollektivrunde, wo alle um den Flügel rumgestanden haben und dann da das, äh, das Lied quasi eingeübt haben und dann musste jeder so ein bisschen was vortragen und ähm, dann gab es eine kurze Pause und dann wurde ich in den großen Musiksaal gebeten, ähm, weil ich da halt dann noch mal alleine vorsingen sollte und genau, dann haben die mich angerufen ein paar Tage später oder Woche später oder sowas und dann haben sie mich nach Berlin zur Final, äh, aus äh, zum, zum finalen Casting eingeladen. Und da bin ich dann hingeflogen und dann haben wir im schönen Hotel gewohnt und ich habe das Casting gemacht und dann habe ich das gekriegt, genau. Dann durfte ich den König der Löwen machen, den kleinen Simba singen und ähm, ja, das war das erste Projekt, ich glaube 94 war das ja, ja genau, war ich 10
3: da hören wir doch gleich direkt mal rein.
2: König ich, wäre ich super stark, ein wirklich hohes Tier.
3: Nun als König wärst du noch echt kahl, die Haare fehlen dir.
2: Die lange Mähne ist ein Wunsch, den ich mir noch erfüll Bis dann trage ich die Nase hoch und übe mein Gebrüll.
0: Zum Imponieren bist du viel zu klein.
1: Oh, ich bin jetzt gleich küsse
3: deiner Prinz, wenn du jetzt denkst. Oh, wie süß. Und ich glaube, jeder wird sich jetzt sofort wieder zurückversetzen, wie das damals war. Also, es war mein allererster Kinofilm, König der Löwen. Und ich weiß noch, ich habe geheult wie ein Schlosshund, <lacht> ähm, weil der Film echt brutal ist, eigentlich im Nachhinein. Ne?
0: Mm, ja, total. Total, ja.
3: Wie war das damals für dich? Also, hast du damals gecheckt, dass das so ein großes Ding ist?
0: Ähm, ja, 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 auf jeden Fall. Also das, ich habe das ja dann vorab äh, vor den Aufnahmen habe ich das dann sehen dürfen in wirklich so einer ganz ganz rohen äh, Fassung auf, auf VHS-Kassette habe ich das sehen dürfen und ähm, <lacht> ja also das nee das war mir schon klar, dass das was ganz Tolles ist, weil ich habe davor ja auch immer alle Disney-Filme geguckt und und habe das immer geliebt und das war mir das war mir schon klar eigentlich ja
1: dementsprechend war ich schon auch aufgeregt. Und Manuel, wie waren die Aufnahmen dazu? Also wie oft musstest du, ich will jetzt gleich König sein singen? Wurde das irgendwie beim zweiten, dritten Mal genommen oder habt ihr da richtig tagelang hingearbeitet? Äh, nee, ich hatte ja dieses eine Lied eben, äh, ich
0: will jetzt gleich König sein und dann noch äh, so ein paar Zeilen bei Hakuna Matata und ähm, ich glaube, also jetzt ohne da irgendwie angeben zu wollen, aber ich glaube, dass ich einen Termin hatte mit mit ein paar Stunden, also so zwei, drei Stunden hat es glaube ich, oder oder vier, weiß ich nicht mehr, aber ich, ich so, so um den Dreh erinnere ich mich, also es war auf jeden Fall nur ein Termin.
3: Boah, der Manuel, der ist echt ein Angeber, ne? Kennst du den? Der ist wirklich, oh.
1: <lacht> und dann vor allem ja, die ganze Promo-Geschichte außenrum. Du bist ja, glaube ich, sogar nach Amerika eingeflogen worden. Ja,
0: genau, genau. In Amerika haben sie dann so eine, also in Disney World haben sie dann so eine Show gemacht, wo aus jedem Land ein eine Synchronstimme quasi ähm, eingeladen war. Also Sasu zum Beispiel war aus Schweden und ähm, der Pumba war aus äh, Dänemark und äh, der, der große Simba war aus Frankreich. Und dann haben wir unsere Lieder alle zusammen in unseren Landessprachen gesungen. Krass. Ja. Na, ja, da war viel los damals. Ich äh, Viel, viel unterwegs gewesen. Und meine Eltern bedanken sich heute noch dafür. Die durften nämlich immer mit.
3: <lacht> Endlich mal nach Amerika gekommen durch mm -hmm, unseren Sohn. Genau. <lacht> wie oft hast du den Film insgesamt gesehen?
0: Ach, das kann ich. Also, wie gesagt, vorher, vor den Aufnahmen auf jeden Fall zweimal in dieser Rohfassung. Dann natürlich bei der Premiere ähm, diverse Male im, im Kino mit Freunden und Verwandten und dann auf VHS-Kassette, dann auf DVD, dann auf Blu-ray und dann im Streaming. Und äh, und also ja, das ich, kann, kann ich echt nicht sagen. Ich, ich gucke ja gerne Filme mal so 20, 30 Mal und dann halt wieder... Äh, jedes Jahr, aber äh, den habe ich bestimmt öfter gesehen.
3: Echt, das ist ja lustig, das äh, kann ich zum Beispiel gar nicht. Also so jetzt einen Film von früher mal nochmal anschauen, ja, aber äh, 20, 30 Mal, das äh, wäre mir <lacht> irgendwann dann zu, weißt du, wie ich meine, Woche. irgendwie. Ja, genau. <lacht> genau, in der ich. Woche.
1: Ja, ja. <lacht> Gut, ich meine, ich ja, habe den Film allein schon 20, 30 Mal gesehen, habe da nicht mitgesungen, ne? Also das ist ja der Film einer Generation. Definitiv. Manuel. Hast du dir mal gedacht, was wäre denn gewesen, wenn du damals umgedreht wärst, weil du gesagt hast, da war so viel <lacht> los bei dem Casting, was aus deinem Leben geworden wäre? Äh, ja, klar, macht man da, hat man da so Gedankenspiele. Aber das
0: Problem war halt, oder das Problem an der Geschichte, an diesem, an diesem Szenario, ist ja einfach das, dass ich damals noch so unglaublich jung war. Das heißt, ich habe mir ja nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, was ich mal werden will oder so. Also klar, ich wollte immer irgendwie Schauspieler werden und so äh, in der Form hat es ja dann doch nicht geklappt. Aber es war ja quasi, oder es ist ja definitiv in die Richtung gegangen und ähm, deswegen, ich weiß es nicht, ob das irgendwie anders äh, oder ob ich dann doch wieder da gelandet wäre, das, das kann ich echt nicht sagen. Also ich also ich glaube, ich wäre jetzt, äh, wär jetzt kein Physikprofessor geworden oder oder, oder Bäcker oder sowas. Ich hätte schon irgendwas Künstlerisches definitiv gemacht. Ich denke mal wahrscheinlich auch mit Gesang, also das äh, glaube ich wäre auch passiert, aber vielleicht kein Synchron, das weiß man halt nicht.
3: Wenn du dir jetzt vorstellst, ja, was hättest du werden können, dann wäre es vielleicht trotzdem in die Richtung Gesang gegangen, meinst du?
0: Ja, ich glaube schon, meine Eltern sind ja eben bei beide Musiker und ich habe ja auch vor König der Löwen habe ich ja auch schon viel Zeit im Musikstudio verbracht und habe dann auch das ein oder andere mal im Chor oder auch mal was Solo gesungen ähm, schon bevor ich neun war und und, und das gemacht habe also von daher das das wäre bestimmt irgendwas in dieser Form geworden oder ja gut brotlose Kunst, dann wäre ich halt wahrscheinlich arbeitslos und würde Musik zu Hause machen oder beziehungsweise wäre jetzt einfach reich, weil heute halt jeder irgendwas machen kann zu Hause.
3: Wir bringen die noch groß raus als Sänger. Genau,
1: endlich. können wir zu Hause bleiben hier.
3: Zweite Mark Forster.
1: Hey, aber jetzt mal ohne Scheiß. Manuel ist ein, ein Genie, hat das absolute Gehör und ich weiß, Ach. ich saß immer mit ihm unten im, im Musikraum bei den Eltern in Neubiberg und äh, dann hat keine Ahnung, da kam Robbie Williams mit viel raus oder so mit diesem, mit diesem Klavierintro und der Manuel, warte mal, warte mal, hat er sich hingehockt und hat irgendwie in drei Sekunden sich das zusammengesucht und dann hat er es fließend gespielt. Echt? Und so war das mit Songs ja, nee. und mit zweiter Stimme, mit dritter Stimme, das ist unfassbar. Ach naja, so, also so extrem. Vielen Dank. Für, vielen Dank für die
0: Blumen. Warte mal, ich mache mal hier mal kurz eine Flasche Shampoos auf. Hier, bitteschön. So. <lacht> Äh, äh, nee, also ey, ey, so extrem ist es jetzt nicht, das absolute Gehör habe ich bestimmt nicht, aber das ist, also ich, ich meine, ja klar, also ich, ich habe ein gutes Gehör, das das ist das ist einfach so und kann gewisse Sachen mir dann einfach raushören, aber ja, also da gibt es da gibt's auch noch bessere, So, aber es reicht für das, was ich mache.
3: Also wenn man unseren Podcast hört, dann glaube ich nicht, du wurdest schon so oft erwähnt in den letzten 20 Folgen von allen <lacht> möglichen Leuten. Ja, die haben alle
1: bezahlt. <lacht> ja, genau. Da habe ich eine Ecke hingeschickt,
0: Ungemäß. der muss ich mal
1: so... Also wie Tommy Amper, Jan Odle, Matthias von Stegmann, die ganze Zeit irgendwie Manuel Straube. Wir haben schon Mails bekommen über Instagram von treuen Hörern, die gesagt haben, wann kommt denn mal der Manuel? Das gibt's
3: gar nicht.
0: Das ist ein Mythos.
3: <lacht> ja, genau. Hier ist er.
0: Wie so ein Maskottchen. Alle reden immer von dem. Ja. <lacht>
3: genau. Was denkst du denn, wie viel ist wirklich so angeborenes Talent? Wie viel ist Übung? Kann, kann man das in ein Verhältnis setzen? Weil so, es klingt ja jetzt schon so, als wärst du einfach tatsächlich ein Naturtalent bis in einer musikalischen Familie hier groß geworden und ähm, da ist er, der, der große Star, sage ich mal so.
0: Äh, ja, also da ist bestimmt auch viel angeboren. Ähm, so, so ein gewisses Talent, das muss man schon auch in die Wiege gelegt bekommen, äh, würde ich jetzt mal sagen. So. Man kann natürlich auch viel lernen, ähm, das, ist, das, ist, das spielt bestimmt auch eine Rolle, aber äh, ja, also so ein gewisses Grundtalent ist halt irgendwie da gewesen und dann baut man das aus. Also ich bin halt auch jemand, der immer versucht, an sich zu arbeiten, der das immer versucht, irgendwie zu verbessern. Und ähm, also ich ruhe mich da auf nichts aus, weil das, äh, ja, das würde nicht reichen. Also da muss man sich schon auch noch ein bisschen was aneignen und, und an sich arbeiten.
3: An welcher Rolle bist du schon mal verzweifelt?
0: <lacht> verzweifelt? Also das, äh, ich habe vor kurzem habe ich einen Film gemacht, tatsächlich, das ist ganz aktuell eigentlich, das hieß ähm, äh, »Und täglich grüßt die Liebe« das ist ein eine eine Romcom ähm australische Romcom und ähm, da habe ich einen Typen gesprochen und da ja da, da, da wurde, also hat sich die Regisseurin Katrin Fröhlich hat sich mich gewünscht äh, auf der Rolle und dann habe ich den Film vorher gesehen und habe gesagt so, ihr wollt mich doch verarschen, also das ist ja der, der spricht so schnell und das ist einfach auch, also ist ganz anders als alles, was ich davor irgendwie gemacht habe und habe gesagt so, ey, das kann ich nicht machen und dann bin ich auch noch krank geworden, das war wahrscheinlich so ein bisschen oh ja. <lacht> somatisch keine Ahnung, Also, ich habe ja. auf jeden Fall, ich habe echt gedacht so, oh Gott, das, das wird irgendwie nichts und ich habe dann natürlich auch den Ehrgeiz das trotzdem zu machen und ja, aber im Vorfeld im Vorfeld bin ich verzweifelt, weil ich gedacht habe, so oh Gott, das wird so, das wird echt mega anstrengend. Und es war auch sehr anstrengend, aber die Aufnahmen haben unfassbar viel Spaß gemacht und wir haben es auch super hinbekommen. Aber ich hatte im Vorfeld, hatte ich extremen Bammel davor, weil das einfach so, das, das kann man echt mit nichts vergleichen. Der war die ganze Zeit nur am Rumstottern und nur am wirklich ganz schnell und verrückt. Und oh, und ja, wie gesagt, also im Vorfeld bin ich verzweifelt, dann während der Aufnahmen Gott sei Dank nicht mehr.
3: Es geht dann doch immer irgendwie, ne? Also ich finde, man schaut sich ja, ja. manchmal so Szenen an und denkt sich so, boah, krass, wie der das spielt. Das äh, kriege ich niemals hin. Und dann ähm, ist es am Ende doch, wenn du eine gute Regie hast, äh, funktioniert es doch irgendwie.
1: Ja, unbedingt. Katrin Fröhlich übrigens, kleiner Teaser, in der Folge vor Manuel. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, gerne mal reinhören. Mir fällt übrigens eine geile Geschichte ein zu König der Löwen. Wir waren auf der Hütte privat von meinen Eltern in Österreich im Zillertal und waren ganz viele Freunde und dann hat einer den Singstar dabei gehabt. Ja. Und äh, da waren Disney-Songs mit dabei und dann hat Manuel seinen eigenen Song gesungen, also auf sich selber drauf in dem Video und hat natürlich 100 Punkte bekommen. <lacht>
3: Wie geil.
1: Ja. Toll,
0: ne? Bist
3: du, toll, ne? Wirst du darauf eigentlich noch oft angesprochen? Also ist es so die Rolle noch, ah, König der Löwen, damals, als du gesungen hast, ist es noch so das Ding?
0: Also wenn ich das erzähle, dann sagen alle immer, oh, toll, was, oh, meine Kindheit und so. Also das das, das definitiv, aber jetzt darauf angesprochen werden, eigentlich nicht. Also da gibt es andere Sachen. Ähm weiß nicht, ob das die Leute so auf dem Schirm haben, dass ich das mal
1: gemacht habe. Das nee, weiß ich nicht. Nee, glaube nicht so. Und du hast ja den Simba nicht gesprochen, nur mhm. in Anführungsstrichen gesungen, weil du damals noch gar kein Sprecher warst, oder? Genau, also das war ja eine Berliner Produktion und die haben halt einfach, ich weiß nicht mehr genau die Umstände.
0: Also die haben das halt deutschlandweit gecastet und halt da eine, eine, eine passende Stimme gesucht zu dem. Julius Jelinek hat den synchronisiert, also gesprochen und ähm, ja und dann ja genau sind sie da halt für dich geworden in, in mir und ähm,
1: ja genau das habe ich nur nur gesungen ja. Und dann haben die irgendwann gemerkt, du kannst ja wahrscheinlich auch sprechen oder wie kam dann so der Schritt zum Synchron? Ja, äh, das war dann
0: ein Projekt, das hieß Die Schelme von Schelmen. Das war ein schöner Zeichentrick-Kinofilm mit ganz toller Musik. Und da bin ich halt dann ähm, übrigens mit mit Tommy Amper's Vater, Quirin Amper, habe ich den Film noch gemacht in München. Hm. Äh, da bin ich dann eingeladen worden, habe das dann gesungen und der Osman Rageb, der Ossi, ähm, der war, mhm. ähm, der war im Studio und hat dazugehört. Und dann hat er irgendwann gesagt, er will, dass ich das mal, also dass dass ich mal ihm ein Gedicht vorlese, damit er mal hört, ob ich ob ich eventuell auch die Sprache aufnehmen könnte. Und dann habe ich das gemacht, beziehungsweise er kam zu mir und hat gemeint so, Manuel, machst du das? Und ich so, ja freilich. Und dann habe ich mich da hingesetzt <lacht> und habe hab meinen bayerischen Akzent abgestellt, irgendwie so gut es ging und habe ihm das vorgelesen und hat er gemeint so, ja, das ist doch ganz gut. Und dann habe ich den Film mit ihm aufgenommen. Genau, da war ich dann ja noch zehn, glaube ich, aber bei den Aufnahmen dann elf. Also ein bisschen später, aber genau, so kam ich dann zum Sprechen auch.
3: Aber du hattest ja damals schon, so wie du es jetzt auch immer imitierst, schon ein bisschen bayerischen Dialekt, aber das konntest du komplett ausstellen?
0: Ja, also komplett ausstellen, glaube ich, konnte ich es nicht. Ich glaube, es war gut genug, dass man, also, das war jetzt nicht, das war jetzt nicht so mäßig <lacht> oder sowas, aber das war halt so ein bisschen, bisschen was war noch da, wenn ich das jetzt so mit etwas Abstand höre, aber, also es war auf jeden Fall sendefähig.
3: Ich erinnere mich noch an ein Gespräch damals an ein Telefonat mit dir und Bene, wo ich euch einfach beide 0,0 mehr auseinanderhalten konnte, weil ihr beide die krassesten Dialekte drauf habt und alle möglichen Leute nachgemacht habt. Und ich wusste gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist und wer wer spricht jetzt eigentlich gerade. Könnt, könnt ihr euch noch dran erinnern? Da war ich war irgendwie so Mitte 20 und ich... Also, das Telefonat,
1: kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass wir nächtelang telefoniert haben. Jahrelang, <lacht> nächtelang haben wir telefoniert und haben irgendwelche Dialekte uns erzählt, haben Leute aus der Branche nachgemacht und haben, sind einfach verrückt geworden. Ja, wir, sind auch,
0: wir sind auch oft mal durch Berlin oder irgendwo anders durchgelaufen und haben den ganzen Tag als irgendwelche Leute geredet
1: auf der Straße. <lacht> Ja, Aber hab so ich die habe ich Dialekte gelernt, eigentlich von Manuel. <lacht> ja, ja, genau.
3: Aber jetzt äh, sagen manche vielleicht, die uns zuhören, wie, wie lernt man denn Dialekte? Macht mal ein Beispiel.
0: Äh, also ich, ich finde. Äh <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, also ich, ich finde, das hat, das, das hat äh, genauso viel mit, mit Gehör zu tun oder mit, mit Musikalität zu tun, wie alles andere in unserem Beruf. Das ist eigentlich, ähm, muss man halt hören, wie mhm. klingt jemand. Und diese Eigenarten erkennen und raushören und dann äh, muss man halt irgendwie das wiedergeben können. Das ist natürlich das eine Problem, das Erkennen und die und die charakteristischen Merkmale in der Sprache von jemandem oder oder in der Stimme, in, in, im Akzent, im Dialekt zu erkennen, das ist noch relativ leicht. Aber das dann wiederzugeben ist natürlich die Schwierigkeit und das, also das gelingt jetzt auch nicht mit allem. Ne? Also man hört Sachen, kann sie aber nicht wiedergeben. Meine Mama zum Beispiel kommt aus der Oberpfalz und obwohl ich den Dialekt wahnsinnig gut kenne, kann ich das bis heute, ich weiß zwar, wie das geht, aber ich kann es bis heute nicht überzeugend wiedergeben. Das ist etwas, was ich nicht hinbekomme. Also von daher, das, das hat viel mit Gehör zu tun, finde ich, aber aber dann eben auch das quasi
1: nachzumachen. Das ist dann, ja, das ist die große Aufgabe. Wenn wir beim Thema schon sind, dann ziehen wir mal einen Themenkomplex vor. Wir sind bei Gesang und wir sind beim Nachmachen. Es geht um Jan Odle, ja. Will Smith, unter anderem auch Peter Griffin. Den haben wir auch schon in einer der ersten Folgen, könnt ihr reinhören. Und den hast du gedoubelt im Film aladdin weil er nicht singen kann. Mhm. Und jetzt musst du erstmal bitte den Jan Odle für uns nachmachen. Sag mal irgendwas. Das ich nicht. Auf Gottes Willen, das mache ich doch gar, so. was mach ich doch. Doch, doch, nicht. der liebt das. <lacht> ja, ja, der liebt das. Der, der
0: verprügelt mich dann. Äh, nee, das ist, ach, keine Ahnung. Also erstmal muss ich, muss ich ein bisschen ausholen, um die Geschichte äh, zu erzählen, wegen Jan. Ich bin, als ich, als ich jünger war noch eigentlich, also das war so mit, mit Anfang 20, Anfang Mitte 20 oder sowas, haben öfter mal Leute zu mir gesagt, ich klinge ein bisschen wie Jan Odle. Das ist aber, hat, hat gar nichts damit zu tun, wie er heute klingt, sondern eher wie er früher geklungen hat, so bei, bei Prince of Bel Air oder so, ne? Und, also, ja, das habe ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen können, aber so eine kleine Parallele habe ich dann doch gesehen. Und als es halt dann öfter mal gesagt wurde, habe ich dann irgendwann versucht, einfach Jan heute mal nachzumachen und habe halt dann festgestellt irgendwann, dass das äh, dass das auf der Seite, dass das wichtig ist, wenn ich den Mund auf die Seite tue und äh, dann äh, also äh, ja, äh, so un un äh, eigenarten von Jan äh, versuche das zu übernehmen. Und,
3: das ist Wahnsinn, äh, du klingst wie er.
1: Ja gut, das ist eine jahrelange ja. Übung. So. Und wie kam es, dass der dann bei Aladdin
0: praktisch dich gefragt hat, <lacht> ihn zu dubeln? Nein, nein, der hat mich nicht gefragt, also das war so, dass es ja in der Branche einfach schon immer, seit ich das das erste Mal gemacht habe, eigentlich publik war und das wollte ich ja eigentlich gar nicht, aber ich <lacht> habe hab echt immer Angst gehabt, dass der Jan das einfach blöd findet und ich weiß noch genau, wie er das erfahren, beziehungsweise wie ich glaube, dass er das erfahren hat, das war mal auf einer FFS-Weihnachtsfeier und dann hat irgend, irgendjemand hat zu ihm gesagt, hey Jan, der Manuel macht dich immer nach und Jan mit seiner unnachahmlichen Art hat einfach so geguckt und hat gesagt so, okay, und ist weggegangen, so. <lacht> Also ich, ich, war, ich war wirklich fein raus, weil er hat nicht gesagt, bitte mach's doch mal oder so. Also es hat mich überhaupt nicht in Verlegenheit gebracht, sondern er hat einfach nur okay gesagt und ist weggegangen. So, und damit war das auch erledigt, ähm, genau. Und dann war das halt so, dass, dass äh, ich das erfahren habe, dass Will Smith äh, den Genie spielen wird und habe dann eigentlich ja, so halb scherzhaft muss ich gestehen, habe ich dann zu, zu Tommy Amper gesagt, äh, ja, muss ich denn singen, ne? Weil Jan der kann das ja nicht und so. Und dann haben wir dann noch ein bisschen drüber gelacht und dann und dann hat er halt irgendwann tatsächlich angerufen und hat gesagt, du, ganz ehrlich, wir müssen das machen. Und dann habe ich gesagt, meinst du wirklich? Also und, und er meinte, ja, unbedingt. Also müssen wir machen. Und dann bin ich da zum Casting hin zu Tommy und dann haben wir das beim ersten Mal noch ein bisschen neutraler angelegt. Da haben wir dann versucht, also ich, also ich habe versucht, so ein, so ein bisschen in, die, in das, in das thermere reinzugehen. Und dann wurde halt seitens äh, von Disney äh, nochmal, wurde ich halt nochmal gebeten, das nochmal zu probieren und den Jan mehr zu imitieren. Und dann habe ich mir gedacht, so, oh Gott, das, äh, ob, das, ob das nicht einfach scheiße ankommt, wenn ich das mache. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich es halt bekommen, das Casting. Und dann musste ich es natürlich auch durchziehen. Und ähm, ja, aber es hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst, weil ich habe, ähm, als Jan die Rolle eingesprochen hat, habe ich, da war der, glaube ich, eine halbe Stunde im Studio, hat sich das dann vorspielen lassen, hat gesagt, er muss eine Pause machen und hat mich angerufen und hat mir gesagt, wie unglaublich geil er das findet. Und das war für mich das größte Kompliment für diese Rolle, weil das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert, dass, dass er zufrieden ist, dass, weil er hat gesagt, er hat das Gefühl, er singt jetzt einfach auf einmal Deutsch.
1: Und ähm, okay. das, das hat mich, also das hat mich sehr glücklich gemacht, dass ihn das so glücklich gemacht hat. Ja. Hören wir rein. Manuel als Aladin, als Will Smith, als Jan Odle. Bitteschön. Sagt
3: nein zu Prinz
1: Ali. Und rennt wie der Wind in den Stadtbazar.
0: Hey du, hör mal zu, denn jetzt naht ein Star, ein Held, der sich heute bei euch die Ehre gibt. Jetzt kommt eine Schau, macht Platz und Ich schwör, dass ihr ihn liebt. Prinz Ali, klasse wie nie, Zeigt ihm Respekt und geht korrekt auf eure Knie. Doch bleibt auch möglichst entspannt, entstaubt das Sonntagsgewand. Denn sein Gespann sprengt die wildeste Fantasie.
3: Wahnsinn. Wie macht man das, wenn man singt und man muss gleichzeitig noch jemanden imitieren? Also weißt du, ich meine, du du musst praktisch eigentlich jemanden nachmachen von der Tonlage und musst aber irgendwie ja auch die Töne treffen.
0: Ja, das war halt so ein das war so ein schmaler Grad. Also das ist ähm, wahnsinnig schwierig und das gelingt also die, die hört man ja auch. Also das gelingt mir jetzt nicht zu jedem Zeitpunkt. Ähm, wichtig ist natürlich, dass die Anschlüsse passen, dass einfach die die Grundhaltung, die, die das Grundtimbre passt und so weiter. Aber in den Höhen Verliere ich das zwangsläufig auch mal, äh, weil das kann ich dann nicht durchziehen. Also ich habe mich da bemüht, das zu jedem Zeitpunkt irgendwie ähm, aufrecht zu erhalten. Aber äh, ja, es gibt Momente, da muss ich da einfach auch rausfallen. Mal abgesehen davon habe ich mir, ich habe mir immer, gefra hab mich immer gefragt, wie würde Jan das jetzt singen, wenn er das, wenn er das machen könnte. Und hat mir dann immer gedacht, ich, der, der würde gar nicht so hoch singen können, denke ich jetzt mal. Also deswegen stellt sich die Frage auch gar nicht, weil ich, ich glaube auch nicht, dass er da, dass er da hochgekommen wäre, wenn er das hinbekommen hätte. Also, mhm. äh,
1: von daher ist es auch wurscht, so wie ich da singe, so singt halt jetzt einfach Jan. <lacht> Und äh, Tommy hat ja auch ein bisschen mitgeholfen. Tommy Amper wurde gerade erwähnt, von dem haben wir auch schon eine Folge, der alle Disney-Songs äh, produziert hat oder ganz, ganz viele. Ja. Manuel, dann kam auch eine ganz, ganz große Paraderolle, auch schon relativ früh, der Stewie Griffin von Family Guy. Wie kam die Rolle? Das war damals bei der
0: Beta, da war das noch die Beta in Unter Föhring. Firma? eine Firma, genau, Synchronfirma, und da war ein Casting für Pro7 für eine Zeichentrickserie und ich glaube Mario Recht, unser Aufnahmeleiter. War Mario Recht. Motor Mario hat mich angerufen und hat gesagt, du ja, der, der, der legitime Nachfolger von The Simpsons kommt und so weiter, du sollst da so ein Baby. Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht, ist doch lustig. Und da war ich glaube, ich ich glaub, ich war 16, noch 16 und bin dann zum Casting dahin und ähm, habe das dann gesehen. Und das war ja damals noch ein bisschen anders. Das sieht ja heute irgendwie de deutlich ja smoother gezeichnet. Also früher war es alles noch ein bisschen bisschen grober. Und ähm, ja, und dann fand ich das aber ganz witzig, aber ich habe das null verstanden. Also ich habe das, <lacht> das überhaupt nicht gepeilt, worum es da geht. Also ähm, ja, aber ich habe das Casting bekommen. Und das hat ja dann noch der liebe Iva Kombrink gemacht. Gott hab ihn selig. Der hat ja dann noch die, der hat ja auch die Simpsons gemacht und so und zu der Zeit. Und dann hat er, glaube ich, noch zwei Staffeln Family Guy gemacht. Dann hat das abgegeben. Und dann hat das Matthias von Stegmann übernommen. Und ähm, ja, und ab dem Moment, gut, da war ich natürlich dann auch älter, war ich irgendwie Anfang 20, äh, habe ich das auf einmal viel viel besser begriffen, worum es da geht und habe dann, dann wahrscheinlich auch besser Englisch sprechen können. Und ja, von da an war das so eine meiner Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Rollen.
3: Hast du dir die Folgen dann selbst immer danach nochmal angeschaut? Also liebst du diese Serie auch oder ist es eher ein Job?
0: Nee, ich liebe die. Ich liebe die, also heiß und innig, ich, ich gucke mir je, ja jetzt nicht jede Folge an, aber ich, ich weiß, ich, ich kenne sehr viele Folgen. Jetzt laufen die ja überall im Streaming auch. Und ähm, lassen mir im Studio auch oft was vorspielen und so. Und das ist, das ist, ich, das ist die beste Rolle auf der Welt. Also und 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 eine der besten Serien natürlich, definitiv. Und wir sind Brüder geworden.
1: Plötzlich. Ja, genau.
3: Jetzt auch in der Serie, ja. In der Serie.
0: Am
1: Anfang jetzt hat er noch der Sohn vom bringt der Butz, den Chris gesprochen. Und irgendwann habe ich ihn übernommen, weil, glaube ich, Butz nach Amerika gegangen ist oder so. Und äh, ja, auf einmal waren und ich Brüder. Ja. ja.
3: Oh. Ist ja auch der Hammer, die Serie, die gibt es ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten. ne Also scheint ja auch nicht aufzuhören.
1: Nee, ich glaube seit 20 Jahren. hören da rein, Manuel als Stewie Griffin mit einer sehr, sehr kultigen Szene. Hey, du hast Kuchen, ja. Kann ich ein Stück haben? Äh, na klar. Oh, gib mir ein bisschen Schlagsahne. Was hast du gesagt? Kuchen ohne Schlagsahne schmeckt nicht. Schlagsahne? Schlagsahne, ja. Du meinst Schlagsahne? Ja, Schlagsahne. 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 Es klingt seltsam bei dir. Warum sprichst du das gewich aus? Wovon
0: redest du? Ich sage es einfach. Schlagsahne. Du machst Schlagsahne auf deinen Kuchen. Kuchen schmeckt besser mit Schlagsahne. Sag Schlag. Schlag.
1: Und jetzt Schlagsahne. 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 Du isst Haare. <lacht>
3: sagst du jetzt auch so immer am Sonntag, oder? Noch ein bisschen Schlachsahne. Schlachsahne,
0: ja immer. Schlachsahne, Schlachsahne ist ein geflügeltes Wort,
1: also Schlachsahne muss immer, überall. Das ist eine der Kultszenen und egal, also wenn, wenn der König der Löwen nicht zieht und ich sage, ich treffe mich heute mit Stewie, dann sind die Leute spätestens, ah,
3: das gibt's ja gar nicht. Schlachsahne. <lacht> Wie lange ja. hast du damals gebraucht, die Rolle so anzulegen? oder war das relativ schnell klar?
0: Nee, das war gar nicht klar. Also das war ja gerade am Anfang war das halt war das eher etwas schwieriger, weil ich da nicht so einen wahnsinnigen Bezug dazu hatte und 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 das war äh, am Anfang auch Seth MacFarlane hat den auch am Anfang ein bisschen anders angelegt. Und dann irgendwann, als ich älter wurde, habe ich halt einfach diese Feinheiten, also ich wollte es einfach machen, ich habe mir diese Sachen aus dem Original genauer angehört, ich habe versucht, es genauer wiederzugeben, ob das jetzt Laute sind oder einfach auch Töne, das ist heißt, wie gesagt, diese Musikalität, das finde ich einfach einen unglaublich wichtigen Aspekt in unserem Beruf, dass man eben, wenn jemand einen Hoh macht, dass man dann halt ein Hoh macht und nicht ein Höh oder so, ja. <lacht> ähm, äh, gerade bei, bei Zeichentrick geht es natürlich auch sehr gut. Und, ähm, und deswegen hat es schon, also das, was wir gerade gehört haben, im Prinzip ist auch schon wieder etwas älter. Das ist bestimmt 15 Jahre alt, wenn nicht, mhm. naja, ungefähr. Und ähm, da haben wir, also mit Matthias vor allem, haben wir da haben wir deutlich mehr an den einzelnen Sachen gearbeitet, als es heute der Fall ist. Nicht, weil wir das heute irgendwie wegrotzen, weil das schon so alt ist oder sowas, sondern einfach, weil ich ich höre halt einfach viel genauer hin, weil ich das auch einfach besser verstehe natürlich als ähm, als vor 15 Jahren.
3: Wie wichtig, glaubst du, ist es, musikalisch zu sein für unseren Beruf?
0: Ja, ab, absolut, absolut wichtig. Also ich meine, klar, es muss nicht jeder singen können. das ist Jan zum Beispiel hat ja ein hervorragendes Gehör. Jan sagt ja immer, dass er das sofort hört, wenn jemand falsch singt, aber dass er das, sind wir wieder bei dem Thema, hören und dann auch wiedergeben. Ne? Mhm. Also bei ihm ist es ja offensichtlich irgendwie ein Problem des Wiedergebens. Weil er hört sofort, wenn jemand falsch singt, aber er kann eben selbst auch nur falsch singen und weiß natürlich auch sofort, dass es falsch war. Aber ähm, deswegen Musikalität ist... Also ich glaube, dass wir alle, die wir in dem Beruf arbeiten dürfen, musikalisch sind, weil sonst könnten wir das nicht machen. Das geht ja um... Feinheiten, wenn du den O-Ton hörst, wenn du das Original dir anhörst, wenn du, wenn du einfach die Lautstärke abnimmst, ähm, ja. Haltung, äh, ja, oder, oder Rhythmusgefühl, ja, Pausen einhalten, bis dahin ein bisschen breiter, bis dahin ein bisschen schneller die Pause da hinten machen und den Atma und so weiter. Also, das hat ja alles mit, das ist ja wie, eigentlich wie ein Lied lernen, in kürzester Zeit und ein sehr kurzes Lied.
3: Ja, definitiv, ich kann ja zum Beispiel auch nicht singen, ja, aber trotzdem dieses, genau das, was Jan hat, das habe ich auch, ich habe auch das Gefühl, ja, ich kann es abnehmen, aber ich könnte niemals einen Song richtig singen. Also das mhm. fällt mir super schwer. Deswegen, glaube ich, ist Musikalität vielleicht irgendwie auch ein bisschen zweideutig in dem Kontext zu sehen, dass man jetzt nicht unbedingt äh, einen Elischer Key Song perfekt nachsingen können muss, um ein guten Sprecher, eine gute Sprecherin zu sein, oder?
1: Ja,
0: genau, natürlich. Mus Musikalität heißt ja nicht, dass du automatisch singen können musst. Also das ist, äh, wie gesagt, ich finde, das, das, das stellt sich ja bei uns relativ schnell vor dem Mikro eigentlich raus, ob jemand musikalisch ist oder nicht. Nämlich in dem Moment, als der O-Ton läuft, ja, man hört sich das an. Und dann kommt was, was absolut in die Richtung schon mal geht. Wenn da eben jemand sagt so, hey everybody, und dann, dann sagt, der, sagt der Sprecher halt so, hallo zusammen! Äh, dann weißt <lacht> du, dass der nicht musikalisch ist.
3: Ja, schönes Beispiel. Ja. Wir müssen übrigens mal ganz kurz eine kleine Weinpause machen. Ich schenke hier mal wir kurz nach. Ja, wir nicht sind verhindern. nämlich hier bei mir ja, Bene und ich, wir sitzen ja im Kleiderschrank. Du, äh, Manuel, in Berlin und hast dich übrigens Pferd07 genannt. Das kannst du jetzt mal schnell erklären, wenn ich den Wein nachschenke.
0: Ja, Pferd 07. Ich dachte, das ist einfach ein sehr schönes ähm, Motto, auch für den heutigen Abend. Pferd 07. Pferd, ja, das ist ein majestätisches Tier,
1: wie wir auch. Und 07 oh, ist die Nummer von Frank Ribery 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 Wir sind ja auch große Bayern-Fans, Manuel und ich. Also
3: ja, dann jetzt die nächste halbe Stunde über die Bayern sprechen, oder? Ja, super. Manuel,
1: sag mal, wie äh, pingelig bist du, wenn du in der Regie bist? Also bei Leuten, die eben jetzt nicht genau diesen O-Ton hören, so wie du und du hörst das sofort du denkst dir, Mensch, was machst du denn da? Lässt du dich dann von so einem Ton von von der Sprecherin, vom Sprecher auch mal abholen und sagst, okay, dann nehme ich es halt so oder sagst du, nee, nee, hör dir das nochmal an, das ist ganz anders. Ach, das kommt immer drauf an. Also für mich ist ja die oberste Prämisse immer, das muss vom Gesicht kommen. Also das heißt quasi,
0: dass die Artikulation, wie jemand einfach ja, spricht und Lautstärke und so, das sieht man ja irgendwie am Gesicht, ob der jetzt den Mund ganz doll aufreißt oder ob er halt eher schmallippig spricht, ob er, ob das impulsiv ist, weil aus dem Gesicht irgendwas kommt und so weiter. Und das sind Sachen, die ich dann, die ich im Deutschen dann hören will oder sehen will und hören will. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann, dann friemel ich da natürlich ein bisschen mehr rum. Wenn jetzt da nicht alles hundertprozentig wie o ist, das, das geht ja gar nicht. Also da würde man ja... So wie früher, weiß ich nicht, nur fünf Takes in der Stunde aufnehmen. Da ist ja die Zeit auch gar nicht da. Also das heißt, wir müssen natürlich einfach immer den Kompromiss finden. Im Optimalfall natürlich so, so nah wie möglich am Original. Aber das, das Wichtigste ist einfach immer, wenn man das guckt. Es wird euch ja genauso gehen, ja. Also, dass, dass man einfach das Gefühl hat, dass jemand auf einmal Deutsch spricht. Und das kriegst du halt nur, indem du, ja, vom Gesicht kommst, wie man so schön sagt, in unserer in unserer naja. Branche, im Fach, Fachchinesisch Und
3: dass du halt auch gute Bücher hast. Also das ist ja genau. oft immer, wenn man im Studio steht und sich denkt, naja, okay, also den Text kann ich äh, noch so gut irgendwie draufpacken. Aber wenn du einfach ein Labby hast und es sitzt einfach nichts, ja, dann ist es, dann sieht es irgendwie so, dann fühlst du dich selber, finde ich, schon beim Sprechen manchmal nicht wohl. Du packst es drauf und denkst dir so, ja, ich sehe ja selber, es kommt nicht vom Gesicht. Das ist ja. echt schwierig. Und
0: unbedingt, und da sind wir auch wieder bei dem Thema Musikalität, weil der auch der Autor muss, um ein ordentliches Dialogbuch zu schreiben, irgendwie ein gutes Rhythmusgefühl haben, weil äh, ja Labiale da da, wo sie hingehören und dazwischen dann was anderes und äh, das, das ja, da muss man auch Rhythmus haben.
3: Und das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht. Also ich will ja auch immer gar nicht, man weiß, also ich habe selber, ich schreibe keine Bücher, du schreibst viele Bücher. Ich glaube auch, man muss irgendwie, um in der Regie zu sitzen, muss man wahrscheinlich auch Bücher geschrieben haben, um dann auch schnell verbessern zu können. Aber das ist ja schon auch eine Kunst, dann teilweise noch den Witz mit rüber zu bringen, dass das auch auf die Person, die Sprache auf die Person passt. Oft bist du im Studio und denkst dir, ja, naja, okay, also so ein Altdeutsch spricht diese 16-Jährige bestimmt nicht. Ja? Also es ist so, da müssen so viele Dinge dann irgendwie zusammen passen.
0: Hm. Naja, auf, auf jeden Fall. Das ist, das ist nicht leicht. Da sitzt man halt zu Hause und, und ja, sperrt sich da im Zimmer ein und dann je nachdem, wie, wie akribisch und, und, und kreativ man das machen möchte, dann muss man halt an solchen Stellen, wenn dann irgendein Witz ist, der nicht übertragbar ist ins Deutsche, muss man sich halt dann einfach mal Gedanken machen und sich auch die Zeit nehmen. Das ist ja immer das Hauptproblem, sich die Zeit dann nehmen zu können. Aber das, äh, ja, das sollte man tun dann, damit
1: das ordentlich ist. Grundsätzlich ein guter Tipp, sich Gedanken machen über Dinge, das ist immer gut. Das haben wir auch getan. Jetzt kommt das. Das habe ich gesagt.
3: Das total verrückte Synchronquiz. Du bekommst jetzt zwei mögliche Sätze von uns, die du eventuell im Studio gesagt hast. Also einen davon hast du tatsächlich gesagt und du musst uns einfach nur sagen, welcher war es?
1: Okay. Ja. Und wenn du dann noch weißt, welche Produktion, dann kriegst du es welches ein ja, Stempel
3: noch, welches Hemd ja.
1: ich an dem Tag anhatte.
3: Ja, ja genau.
1: Also, hast du gesagt, erstens, ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, der bist du. Oder hast du gesagt, Ene mene mu, raus bist du, du blöde Kuh. Kuh. <lacht> 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 Ja also
0: der es Esel dann, oder die Kuh oder sind was? Es, sind es denn Texte, die ich vom Mikro gesagt
3: habe? Oder, oder Ja, also die hast du selbst gesagt. Wir haben auch gleich die Auflösung. Also, okay, ähm, ja gut, du dann bist das definitiv gewesen.
0: Ja, dann, also der erste, der erste scheint mir zu random zu sein. Dann nehme ich mal den zweiten. Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Okay,
1: ene mene Mu und raus bist du, du blöde Kuh. Ja, hören wir rein.
2: Offenbar gab es einen zusätzlichen Vers, der irgendwann verloren ging. Ferb und ich haben ihn im Toten Meer wiedergefunden. Er ist etwas nass und salzig, aber man kann ihn noch lesen. Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, der bist du. Oh.
0: <lacht> war ja, du war und Furb. Das ist gemein. Das ist gemein. Das kann, warum? Das kann ich nicht. Ja, das ist, das ist, da habe ich, hab ich zu viele Folgen gemacht. Das kann, da kann ich mich nicht mehr dran
1: erinnern. Ich habe jetzt, hab jetzt an irgendwas anderes gedacht. Ja, nee, gilt nicht. Nee, war weiter. <lacht>
2: ja. Aber ja, auch eine
1: sehr schöne Produktion für diesen Verb, finde ich. Auch mit vielen ja. Songs zwischendrin und so. Total, total. Ja, das war ziemlich toll. Okay, also kein Punkt. Es geht weiter. Hast du gesagt, Ivo, warum? Der ist längst eingeschlafen, das hat nur keiner gemerkt. Oder hast du gesagt, Ivo, warum? Der ist längst geimpft, das weiß nur keiner. Ja, das war jetzt gerade erst. Ich glaube, wann war das
0: vor zwei Wochen oder so? Haben wir das aufgenommen? Hä? Ja, ja. Das ist ja natürlich, weil das ist ja also das war äh, das war ich als Thomas Thomas Müller,
1: genau. Das ist, äh, äh der ist längst, längst geimpft. Das weiß noch keiner. <lacht> Spitting Images von Sky. Du hast Thomas Müller nachgemacht. Hören wir rein.
0: <lacht> Und auch im Kino. Da setzt sich keiner vor dich in die Reihe.
1: <lacht> Aber machen Sie sich gar keine Sorgen um Ihren Teamkollegen?
0: Wo? Warum? Der ist längst geimpft. Das weiß noch keiner.
3: Das ist ja unfassbar. Du klingst wirklich richtig, also Thomas Müller, richtig ähnlich.
0: Ja, mal ja schauen, wie die so reden, die Leute. Und das ist auch immer recht hochdeutsch zu sprechen, da sind wir so, ein
1: so ja, genau. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Haben wir uns für eine Fassung entschieden?
3: Ja, ja ich habe ja, ja.
1: ge geimpft, natürlich.
3: Und okay. genau. Manuel ja. hat auf jeden Fall jetzt einen Punkt, aber ich hänge immer noch, das ist ja das das unfassbar. Aber ganz kurz, diesen ersten Satz hast auch du gesagt. Oder war das der echte Thomas Müller?
0: Nee, 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 nee. Nein, Nein, das, das ist er.
3: Jetzt spiel noch mal ab. Das klingt ja wie Thomas Müller. Ich bin fasziniert. Das gibt's ja nicht. Du musst mich ja wissen.
0: Und auch im Kino. Da setzt sich keiner vor dich in die Reihe.
3: Krass.
1: <lacht> Und Jacqueline macht neben diesem Podcast noch einen FC Bayern-Podcast. Also du musst wissen, wie Thomas... Ja, den hatte ich auch hat. schon.
3: In der allerersten Folge hatte ich, hatte ich Thomas bei mir. Das ist ja krass. Ja, das ist also <lacht> <lacht> Manuel, das nächste Mal. Ich glaube, mit dir ist es noch ein bisschen leichter, Termine zu ko koordinieren im Vergleich zu, äh, zu Thomas Müller. machen ruf, wir das nächste Mal. Ja, ja,
1: natürlich. Ja. <lacht> Gut, also oh, okay. 1-0. Wir haben einen, haben wir noch. <lacht> Hast du gesagt? Grüß Gott. Zwei Maß Bier, sonst gibt's Ärger im Bierzelt, Sir. Oder hast du gesagt, Guts Morgenle, zwei Buddeln Gerstensaft bitte, Sir. <lacht> zweite, das Zweite. Ja.
0: Die Dorfwiese ist voll von wogenden Brüsten, noch bevor die Sonne untergeht. Ich werden wir gehen, die Jungs schauen sogar nicht. Ganz ruhig. Das sind auch nur Männer, wie du und ich. Halt dich ja nicht. Gutes Morgen, Le. Zwei Buddeln Gerstensaft, bitte, Sir.
3: Hey! <lacht> <lacht> Und du auch zu hören, Bene, ne? Ich war da
1: auch gerade drin, ja. Weißt ja. du doch, was es war? Natürlich. Lesbian Vampire Killers. <lacht>
3: Das klingt nach einem richtigen A-Movie.
1: <lacht> Ohne Witz, aber Lesbian Vampire Killers war total lustig. Jan Odler hat Regie geführt und du hast, ich glaube, James Corden gesprochen oder der richtig Karriere gemacht hat. Ja, genau, genau. Mhm. James Corden, der typ ja, ja. Der auch immer die Carpool-Karaoke. Carpool-Karaoke, ah, genau. Mhm.
3: Okay, geil. <lacht> Lesbian Vampire Killers habe ich nie gesehen. Muss ich mir dann also sollte man den Film gesehen haben oder ja. Nicht.
0: Ja. Das war, schon, das war schon ganz witzig. also vor, vor allem die Aufnahmen waren halt sehr lustig. Ich kann das gar nicht mehr so richtig sagen, ob der jetzt ganz lustig ist oder nur so ein
1: bisschen. Das ist ein ja, aber ist das war nicht. wirklich total lustig, das aufzunehmen. <lacht> wir waren noch zusammen im Studio und ich weiß noch, dass genau. der meinige immer total ruhig, depressiv, ich stand da beim Mikro und hat dann irgendwie gesagt, sollten wir das wirklich tun? Und dann bin ich wieder weggegangen und dann kam Manuel und musste dann wieder sieben Zeiler runterrocken ohne Ende und hat geschwitzt ohne Ende. <lacht> du <Das stimmt. lacht> hast immer gesagt, du hast immer mit deinen scheiß Texten da und ich muss mir, ich muss mir mal die sauber auslassen.
3: Ja, aber hier auch kurz morgen, zwei buddeln Gersten, bitte. Das ist das ist so ein scheiß Ja.
0: Ich glaube, er hat im Original gesagt, good Good morrow to you, sir. Oder irgendwie sowas. Good morrow. Und, und um das halt um das halt irgendwie ein bisschen ungewöhnlich zu gestalten, hatte der Jan da gutsmorgenle drauf getextet, ja. <lacht> der auch sehr lustig fand.
3: Heißt, ihr wart damals noch zusammen im Studio?
0: War so gerade so die Wende. Ja, wobei so ich gerade. glaube, zu der Zeit, weiß nicht, erinnerst du dich noch dran? Ich, ich glaube, zu der Zeit war das schon nicht mehr unbedingt üblich. Das haben wir einfach nur gemacht, weil das halt lustig war. Und, und die bei der ja, FFS gesagt sein. haben so, das machen wir irgendwie witzig. Und Covid gab es auch noch nicht, da alleine. konnte man
1: das noch machen. Nee, stimmt.
3: Ja, du hast leider nur zwei Punkte, bist nicht der Beste bei uns, aber äh, schon ein ganz ja. gutes Mittelfeld. Man kann nicht überall der Beste sein, Manuel.
0: Okay.
1: Ja, ist ich schwer, glaub, Besser das ist als Icky Bälle, weil der hatte nur einen, glaube ich.
3: Ja. <lacht> <lacht> Dieser Scheißhoffen, den ich gesprochen habe. <lacht> der Hut aus Harry Potter. Ja, schön. ja der Hut. <lacht> Ah. Mal
1: harter Cut von Lesbian Vampire Killers kommen wir zum Hobbit. Ich würde mal sagen so der dritte Leuchtturm in deiner Karriere, oder? Nach König der Löwen und das Dewey Griffin. Mhm. Ja. Wie kamst du dazu? Auch da war glaube ich irgendwie ein Casting und und, und du kamst da irgendwie nochmal von hinten so um die Ecke, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> Na ich war ich war im Urlaub damals.
0: Ich war in Griechenland und habe einen Anruf bekommen von der FFS und äh, ja, ich soll doch zum Casting kommen und äh, dann habe ich gesagt, ja, ich bin aber noch im Urlaub zwei Wochen jetzt ne? und dann haben die gesagt, kein Problem, kommst du einfach irgendwie danach dann schnell vorbei und dann machen wir das und dann habe ich aber irgendwie gar nicht nachgefragt, also ich wusste, dass es um den Hobbit geht, aber ich habe gar nicht nachgefragt, um welche Rolle und dann bin ich aus dem Urlaub gekommen und bin eben zum Casting hin und auch da hat Katrin Fröhlich Regie gemacht und äh, ja dann komme ich halt da rein und frage so ja wer, wer ist es denn ja der da und dann war halt Martin Freeman im Bild und dann habe ich gesagt so das ist nicht dein Ernst jetzt oder und die so ja doch das musst du jetzt machen und ich so wie denn wie denn warum denn warum und äh, ja und Kathrin war halt überzeugt hat gesagt das 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 musst du machen das sie kann sich das nicht anders vorstellen und und muss man da dazu sagen dass Martin Freeman ja ich glaube 13 Jahre älter ist als ich, der müsste jetzt 50 geworden sein oder 50 werden im nächsten Jahr. Ähm, ja und und ich da wirklich, also das, das war für mich, ich habe den Trailer gesehen auf Englisch und habe mir gedacht so oh, geil, der Hobbit, der Hobbit dort oh, toll und so habe ich da unglaublich drauf gefreut, aber ich habe niemals erwartet, dass ich darin mitsprechen darf, geschweige denn natürlich auch äh, ihn selber zu sprechen. Naja, dann habe ich das Casting gemacht und das war also für meine Vorliebe, was 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 Spiel betrifft, was was ähm, Rollen betrifft, war das sehr gut. Also einfach für mich, ich habe mich da super wohl drauf gefühlt und habe mir da keine großen Gedanken gemacht. Ja, und dann habe ich das Casting bekommen tatsächlich. Und ähm, genau, und das war natürlich für mich, also zu dem Zeitpunkt sowieso, aber auch heute noch ein absoluter Meilenstein. Weil das ist, äh, also ich bin ein Riesenherr der Ringe-Fan und da in der quasi in der Fortsetzung oder in dem Prequel mitzusprechen, das war für mich so das Nonplusultra eigentlich
3: das glaube ich was ist denn so um den film rum passiert gab es da viel premieren warst du da überall mit dabei oder war das eigentlich du hast den film eingesprochen dann hast du ihn selber noch angeschaut äh, mit der mama und das war's oder
0: <lacht> ja also teils teils es gab äh, ich glaube eine premiere zu der ich eingeladen war das war in berlin im, 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 im weiß ich gar nicht mehr im Sony Center, glaube ich, war das. Und ähm, da waren dann auch die Stars da und dann, wie gesagt, sind wir da hingekommen, roter Teppich und dann standen wir da und haben eben gewartet, bis die Stars kommen und dann auf einmal ist jemand vom Kino gekommen und hat gesagt, wir müssen hier weg. Und dann haben wir gesagt, ja, aber warum denn? Gleich kommen doch die Stars, dürfen wir denn nicht wenigstens gehen? Und dann sind wir da in den Keller gegangen und haben <lacht> über diese cool Augen da über Video haben wir gesehen, wie die da gerade oben stehen, wo wir vor zehn Sekunden noch standen. Und äh, ja, und das war dann die... Die, die Premiere, aber sonst ist da nicht viel passiert. Nee.
3: Aber das ist lustig, das erzählt eigentlich jeder, oder? Jeder Sprecher sagt immer: Ja, okay, vielleicht stand irgendwie mein Schauspieler mal in der Nähe, aber so wirklich gequatscht äh, hat Na man gut, mit.
1: Daniel Schlauch hat Zach Efron an den Bauch
0: gefangen.
3: Ah ja, richtig, <lacht> aus Verlegenheit. Kann ich kann mich noch daran erinnern.
0: Ja. Aus ja, solange Zach Efron Daniel Schlauch nicht an den. Sch äh, äh, weiter. Ja.
3: <lacht> das wird für immer offen bleiben, wir werden es nie erfahren. <lacht> <lacht>
1: Manuel, wir hören dich jetzt als Bilbo Beutlin. Ich weiß, Zwerge können starrsinnig sein. Und dickköpfig und
0: schwierig. Misstrauisch und heimlich -torisch Und haben die schlimmsten Manieren, die man sich vorstellen kann. Aber sie sind auch tapfer und gütig. Und unendlich treu. Ich habe sie ins Herz geschlossen und möchte sie retten, wenn ich kann. Thorin ist dieser Stein mehr wert als alles andere. Um ihn zurückzubekommen, wird er euch sicherlich geben, was er euch schuldet. Es gibt für Krieg also keinen Grund.
3: Mega. Hammer. Wie waren die Aufnahmen damals für dich?
0: Super. Also Katrin ist ja weiß ich nicht mittlerweile seit gefühlt 20 Jahren irgendwie eine eine treue Wegbegleiterin von mir wir machen ja immer ganz viele schöne Projekte zusammen ich erinnere mich da noch an so ein paar so lustige lustige Sachen weil das ja alles immer so auch so ein preliminary Bild war also so eine Vorabversion und wo dann halt mal ein Mikro der Gandalf reitet da auf seinem Pferd und dann kommt halt so ein riesengroßes Windmikro da ins Bild rein oder oder meiner reitet auf so einem Warg und der Warg ist aber noch nicht animiert und das war halt dann einfach so ein so ein grüner Sack und und der dann da drauf, drauf rumgeritten und so also das das, nee, war, war, das hat total viel Spaß gemacht das war richtig schön
3: wie ist das denn für dich, wenn du, ähm, ich meine, du sitzt ja auch oft eben hinten in der Regie, wie ist das für dich als Sprecher, wenn wenn du dann ähm, das ein bisschen anders wahrnimmst als der Regisseur hinten? Kannst du dir da gut was sagen lassen?
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Also ich ich meine, es gibt halt immer etwas, es gibt einen Anhaltspunkt im Original, wenn man den o hört, wo ich sage, da lässt sich vielleicht nicht so wahnsinnig drüber streiten. Ähm, das sind so offensichtliche Sachen, aber die alles andere ist, ist Sache der Regie. Also, wenn, wenn, jemand das so inszenieren will, also ich, natürlich gebe ich, gebe ich mein Veto, wenn, wenn, ich jetzt sage, das ist jetzt absolut falsch, wenn ich mir sicher bin, da stimmt irgendwas nicht. Aber, aber, nee, der Regisseur inszeniert es und, und das ist auch, das ist dann auch für mich so gesetzt. Also, ich, ich würde es immer sagen, wenn mich irgendwas selber stört, aber, nö, ich lasse mich da schon gerne auch führen.
3: Machst du das dann auch bei jedem Projekt? Also gibt es auch so Projekte, wo du sagst, ach, okay, der Z-Movie, puh, okay, da jetzt nochmal extra Text zu ändern. Ich wüsste zwar jetzt was Besseres, aber ähm, das passt schon so?
0: Naja, ich habe natürlich durch meine durch meine Regie und so, also ich habe ja nicht so unglaublich viel Zeit, ja. jetzt alles rauf und runter zu sprechen. Das heißt, meine äh, Sprechertätigkeit, die beschränkt sich schon echt auf, auf ausgewählte Sachen. Also ob das jetzt äh, der Freeman ist oder eben Family Guy, diese festen Sachen, die man hat. Und natürlich kommt dann mal irgendwie eine, eine Episodenrolle dazu oder auch mal eine Serienhauptrolle oder Kinofilm, irgendwas, äh, was anderes auch. Aber ich bin halt jetzt eben nicht so jeden Tag äh, in drei Studios im Einsatz, sondern das ist wirklich Relativ selten bei mir, dass ich dann irgendwo hinkomme, wo, ähm, wo ich dann auch keinen Bock drauf habe, weil wenn, wenn ich wirklich so viel zu tun habe, dann mache ich nur das, was mir Spaß macht, beziehungsweise was ich halt machen muss oder möchte. Äh, ja, wenn ich jetzt nichts zu tun hätte, wäre es was anderes, aber ich mache halt eben sehr viel Regie, deswegen kann ich gar nicht so viel sprechen. Deswegen stellt sich die Frage mir eigentlich nicht, weil, nee, ich habe da, also, Z, Z-Film, -Z was, was ist ein Z-Film? Also, ich glaube, Lesbian Vampire Killers ist vielleicht ein Z-Film, aber, <lacht> aber das hat so viel Spaß gemacht. Ich das wollte auch, es nicht äh, sagen,
3: aber. Nein, nein,
1: aber dass das auch, dass das auch, also, dass das auch wurscht war, ey, wenn das haben wir uns halt irgendwie schön gemacht damals, ne? Ja. Manuel, wir haben noch für dich eine sehr persönliche, schöne Nachricht und die würden wir dir gerne vorspielen.
2: Hallo lieber Manuel, hier ist die Gabi und ich wurde gebeten, eine kleine Lobeshymne dir zu Ehren zu verfassen. Ähm, ja, wo fange ich da jetzt an? Ähm, wenn ich an den Manuel denke, muss ich in der Regel immer grinsen, weil er einer der lustigsten und albernsten Menschen ist, die ich kenne. Und sein Humor ist genau das, was ihn ausmacht. Und ähm, wenn man mal so darüber nachdenkt, was für Rollen er spricht, merkt man, dass er jetzt nicht so der klassische Hauptrollensprecher im Sinne vom Helden oder Schönling ist, sondern meistens die genialen Sidekicks spielen darf oder die schrulligen Typen. Und das ist, wie ich finde, auch viel spannender und oft die viel größere Herausforderung. Ähm, Manuel hat einfach ein wahnsinniges Gespür für Nuancen und ein super krasses Timing. Ich war mal mit ihm beim Karaoke und da hat er einfach so aus dem Stegreif einen Eminem-Song mitgerappt. Und wer seine Musik kennt, weiß, dass der Typ unfassbar schnell spricht und äh, besser gesagt die Worte spuckt. War für Manuel überhaupt kein Problem. Und er kann jeden Kollegen und auch jede Kollegin eins zu eins nachmachen. Wahrscheinlich hat er mich auch schon mal nachgemacht. Das will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Ähm, ich liebe ihn über alles als Doi, das sprechende Baby aus Family Guy. Ich war übrigens mal in einer Folge seine Freundin, die Penelope. Und, ähm, im Original spricht ja Seth MacFarlane ungefähr 20 Rollen in der Serie. Peter Griffin, Stewie Griffin, Brian Griffin, Quagmire und so weiter. Und ich bin überzeugt davon, dass Manuel die tollen Kollegen, die wir in der deutschen Synchro haben, wahrscheinlich auch alle super krass nachmachen könnte. Und es würde keine alten Sau auffallen. Naja, in dem Sinne, lieber Manuel, vielen Dank für die vielen lustigen und schönen Momente, die ich in der Arbeit und natürlich auch privat mit dir erleben durfte. Du bist ein ganz wichtiger Mensch für mich. Und jetzt noch weiterhin viel Spaß mit der Jackie und dem Benele. Bye, bye.
1: Ach,
3: süß.
1: <lacht> Gabi Petermann, die Königin der Drachen Fürs Protokoll. <lacht> ja, genau, genau. Ach, danke
3: War viel. auch schon in der Folge bei uns. Ja, süß, oder? Ja. Das äh, ist ja schon wirklich eine richtige Lobeshymne gewesen, die sie da auf dich gehalten hat.
0: Ja, ne? Mensch, also ich bin auf jeden Fall
1: rot geworden. Gott sei Dank ist <lacht> niemand hier. <lacht> Du Martin Freeman hat ja nicht nur den Hobbit gespielt, sondern ganz, ganz viele andere Serien und und, und Filme noch. Gibt's da noch irgendwie eine Perle, die du empfehlen würdest, die man gucken muss? Ja, unbedingt. Also äh, Freeman
0: Freeman geht immer. Ja, also großartig, großartig ist Breeders. Das läuft auf Sky. Das ist äh, eine Serie über über ähm, ja Elternpaar, zwei Kinder. Anfangs noch etwas kleiner, dann pubertierend in der, in der zweiten Staffel und, ähm, über diesen, diesen, ja, diesen, diesen Kampf, den sie da jeden Tag ausfechten müssen, Eltern zu sein, mit den Kindern umzugehen, Beruf, Beziehungen. Also echt so ein, so ein total cooles Ding. Er ist so ein Choleriker kriegt das irgendwie nicht so richtig gebacken geht dann auch zur aggressionsbewältigungstherapie und ähm, ja und das ist irgendwie also total tragisch aber auch unglaublich lustig also das kann ich wirklich jedem empfehlen Breeders ist ist großartig ja haben auch einen synchronpreis dafür bekommen jetzt
3: oh was ist bei dem letzten synchronpreis ja, 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 haben
0: wir für breeders einen synchronpreis bekommen den synchronpreis bekommen ja
3: Sag mal, Manuel, es hören uns natürlich auch viele, die angehende Sprecher sind oder die gern ins Business rein wollen würden. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Naja, also ich habe mal, ich habe mal irgendwann in einem Interview gesagt, man muss kein Schauspieler sein, um das zu können. Das meine ich aber, also das, das muss ich, das muss ich immer mal so ein bisschen klarstellen, wie ich das gemeint habe, weil ähm, das Problem ist schlicht und ergreifend. Da habe ich leicht reden, weil ich habe das halt als Kind schon gemacht. Und du ja auch, Bene, und du auch, Jackie. Und, und also deswegen, wir wir alle sind da im Prinzip raus aus dem Thema. Das ist halt einfach die beste Voraussetzung. Für mich ist immer das Beste, wenn man das als Kind anfängt, weil dann kann man da super reinwachsen und einfach viel auch lernen. Heute zwar nicht mehr so viel von den Kollegen im Studio, weil es die ja nicht mehr neben einem gibt, vom Mikro. Aber als Erwachsener in die in die Branche einzusteigen, ist einfach wirklich schwierig. Deswegen, also ich glaube nicht, dass man das um das zu erlernen, auch als Erwachsener äh, braucht ein Schauspielstudium. Aber die Firmen setzen es halt voraus in der Regel. Wenn man sich jetzt bewirbt und noch gar nichts mit der Branche zu tun hatte, dann ähm, ist das immer ganz gut, wenn man das auf dem Zettel stehen hat, dass man irgendwas in der Richtung gemacht hat. Und deswegen, das ist halt ja echt äh, extrem schwierig. Also einfach in die Branche reinzukommen, das ist schon, das ist schon nicht so leicht. Außer ihr seid Kinder. Ja. Seid, ki seid Kinder und geht hin. <lacht>
3: genau. Oder schickt gleich eure Kinder, die überhaupt nicht synchron sprechen wollen, ins, ja, genau. ins Studio. Weißt du, also so diese Eltern, die dann selber nichts äh, in dem Bereich gerissen haben und dann ihre Kinder schön reinlegen. <lacht> ja. Das ist super. So ist es, ja.
1: Wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe aber noch eine Frage, Manuel. Du bist ja von München als Münchner Kindel nach Berlin ausgewandert und bist auch sesshaft geworden mit Familie und äh, wir vermissen dich zwar sehr, aber ja. du bist, glaube ich, beruflich total happy, oder?
3: <lacht> <lacht>
2: Ode, Ode, Ode,
3: Ode, Ode. Okay, okay. Was ja, ist das?
2: Das, ich,
0: das, meinst gleich, meinst ich, das ist ein Dingleton. Nein, nein, nicht ich nicht erst. wir können
2: auch.
3: ja, wir können ja okay. einfach auch mal sagen, dass es gerade schwierige Bedingungen hier für dich sind. Ah, wir machen uns nämlich so ein Meine bisschen meinst. doppelt heute. Ah. <lacht> für die Ewigkeit, für immer okay. verewigt bei Spotify ja. und Apple Podcasts. Ah.
1: Jetzt sag heute mal, warum du in Berlin so schön findest. Ja.
0: Ja, also erstmal, ich, ich, ja, ich vermisse euch natürlich auch. Ich vermisse auch München. Das ist oh. <lacht> Nein, nein, wirklich. Also, ich fange jetzt nochmal an, warte mal.
3: Bene weint.
1: Ja, ich habe auch geweint.
3: <lacht> Brot, Brot.
1: Das hat Manuel früher mal gesagt.
2: Wenn genau. man, weil wir mal so
1: Nachtkrämpfe im Studio hatten. Und wenn du dein Gesicht entspannen willst, weil du Brot, noch so vom Lachen Brot, und du musst ja wieder Brot, ernsthaft synchron sprechen, musst Brot, du Brot sagen. Brot, Brot. Brot, Brot, Brot. Und ich stehe heute doch da und mache Brot, 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 Brot. Brot. Brot, ja, das ja. hilft, weil sich das Gesicht entspannt. Brot, ja. Brot, 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 sehr Brot. Ja, sehr gut. also Manuel, Berlin. Warum, warum ist Berlin so viel besser als München? Also besser, besser würde ich
0: überhaupt nicht sagen. Ich meine, mir fehlt München, mir fehlen Kollegen, Freunde. Ja und und ja also das ist natürlich ist das so also das da da würde ich lügen wenn ich das wenn ich das irgendwie anders sagen würde das Problem war einfach nur ich habe das ja also hauptsächlich damals aus privaten Gründen gemacht ich bin dann irgendwie nach Berlin und dann habe ich auch noch ein Angebot gekriegt zu der Zeit von von der Arena Regie Buch und Regie zu machen für eine Serie und habe das dann wahrgenommen und war ja am Anfang hier überhaupt nicht wirklich glücklich. Das war ich war dann irgendwie so ein bisschen oh. allein und dann ja klar neue Stadt. Ich meine, für mich war der Vorteil, ich habe halt eben König der Löwen hier gemacht damals und das heißt, ich kannte mich in Berlin schon ähm, schon ein bisschen aus und habe dann so meine Hotspots. Das ist auch ein furchtbares Wort in der heutigen Zeit. Ich also, also habe da so meine meine <lacht> Lieblingsorte gehabt, wo ich gern hingegangen bin und das habe ich dann auch gemacht. Aber ich musste, also ich habe ich habe schon lange gebraucht, um um wirklich mich damit ähm, auseinanderzusetzen auch hier zu bleiben. Also, Aber das hat sich halt recht schnell ergeben, weil ich habe damals noch nach jeder Produktion, wenn ich nach München gefahren habe, dann da noch ein bisschen gearbeitet, habe dann einfach da auch Privatzeit verbracht und bin dann halt wieder für die Projekte nach Berlin. Aber es hat sich einfach recht schnell ergeben, dass ich dann wirklich Produktion an Produktion hier in Berlin hatte, weil es einfach wesentlich mehr gibt. Und das ist natürlich der 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 große, extreme Unterschied zu München. Du hast halt hier eine eine Dichte an wirklich tollen Produktionen, das, das das gibt's in München so nicht. Und ähm, ja, ich habe einfach irgendwann festgestellt, dass mir die Arbeit hier sehr viel Spaß macht. Also ich arbeite auch nach wie vor gerne immer noch in München, wenn ich mal alle Jubeljahre dort bin und dann da irgendwas sprechen darf oder so finde ich das immer noch genauso schön vor allem die ganzen wie gesagt die ganzen Leute wiederzusehen ich meine ich kenne die ja alle schon seit fast 30 Jahren also das ist schon das ist schon echt nicht so leicht aber ja das ist einfach so die arbeit hier in berlin ist, ist für mich sehr 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 befriedigend und ähm, ja und durch durch meine familie hier eben ähm, habe ich habe ich natürlich das auch irgendwie selbst nochmal besiegelt dass das jetzt so ist aber ich komme immer wieder gerne nach münchen und ich
1: ja ich würde es auch mir wünschen dass wenn, wenn sich alles mal ein bisschen normalisiert hat, dass ich da vielleicht auch wieder ein bisschen öfter sein kann. Und Jacqueline haben wir ausgeliehen nach Berlin für eine ganz, ganz große Rolle. Welche das war, hört ihr in der nächsten Folge von Hart 4. Da reden oh. wir dann ganz genau darüber. Ja. Manuel, vielen, vielen, vielen Dank. Eine Herzensangelegenheit, dass du heute mit dabei warst. Wir mussten 15 Folgen warten und heute ist es soweit.
3: Danke
1: dir. Grüß dich. Tschau.